2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Hörgrenzhausen. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend
3: mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag. Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert. Mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war das Wird. Heute unter anderem mit dem
2: Ausblick auf den Corona-Herbst direkt aus dem Expertenrat der Bundesregierung und mit einem unangepassten, manche sagen auch Unverbesserlichen, der vor dem Abstieg Deutschlands warnt.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Boris Palmer. Der Grünen-Politiker kämpft derzeit um sein Amt als Tübinger Oberbürgermeister. Mit den Wochentestern spricht er darüber. Warum wir in der Krise den Armen helfen müssen, dabei aber die Reichen nicht vergessen dürfen. Und er gibt CDU-Chef Friedrich Merz einen Rat, der sich für seinen Vorwurf des Sozialtourismus gegen ukrainische Flüchtlinge entschuldigen musste.
3: Also erstens hätte ich gesagt, nicht einschüchtern lassen. In dieser Republik wird viel zu wenig in der Sache argumentiert und viel zu viel empört. Und zweitens hätte ich gesagt, machen Sie es so, wie ich es auch machen soll. Einmal noch überlegen, was die beste Formulierung ist, bevor man es raushaut. Weil der Sachverhalt ist richtig, es gibt ein Problem und wir müssen dringend diesen Rechtskreiswechsel korrigieren. Der führt dazu, dass sehr viel Sekundärmigration nach Deutschland stattfindet und viele Städte jetzt schon kapitulieren und Geflüchtete dauerhaft in Turnhallen unterbringen müssen. Das kann nicht unser Ziel sein. Aber natürlich hat er der Sache jetzt mit dem Begriff nicht geholfen, weil jetzt haben die Empörer wieder die Oberhand. Professor
1: Hendrik Streeck. Der Virologe ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und erklärt, warum er sich nicht zum vierten Mal impfen lässt und wie gefährlich Corona noch ist. Auch zur weiterhin geltenden Maskenpflicht in Fernzügen äußert sich Streeck. Es gibt hier keinen Grund, hier Unterscheidungen zu machen. Im Grunde haben wir auch in Flugzeugen oder aber aus Bahnen bisher von den Studien, die am Anfang gelaufen sind der Pandemie, keine großen Superspreading-Ereignisse gesehen. Und daher sollte man eher dazu raten, dass man zur Maske rät, also ein Maskengebot hat, dass jeder aber auch selber entscheiden kann, ob er eine Maske tragen will oder nicht. In New York in der U-Bahn ist es zum Beispiel so, dass da Schilder hängen, dass jede Art der Maske tragen eben auch keine Maske tragen akzeptabel ist und ich denke, dass wir da auch in Deutschland hingehen müssen, dass wir eben zu einem Maskengebot, aber keine Maskenpflicht kommen. Christian Kreiner der Gründerenkel und Sohn von Hans-Rudolf Wörl leitet mit Wörl in Nürnberg und Ludwig Beck in München die bekanntesten Kaufhäuser dieses Landes. Mit den Wochentestern spricht er über Kauflaune und Energiepreise und wie er zur Forderung steht, wegen der Energiekrise auf Weihnachtsbäume und Beleuchtung zu verzichten.
2: Weihnachtsbäume aufstellen, also ich glaube zum Beispiel, das ist so ein Thema, was, was nicht kommen wird. Ja, genauso wie man jetzt zum Beispiel die ganzen Volksfeste, München das beste beispiel im oktoberfest die hat man ja auch ausgenommen von diesem ganzen thema weil an jedem leuchtenden weihnachtsbaum hängen ja auch wieder firmen und existenzen ja und wenn ich jetzt einfach sage es dürfen keine weihnachtsbäume aufgestellt werden das gibt wahnsinnig viele betriebe die weihnachtsbäume züchten die schlagen die verkaufen es gibt firmen die ähm, weihnachtsschmuck äh, produzieren und verkaufen auch viel noch irgendwie regional eben auch in deutschland das ist auch so eine Kopflose Forderung, wo ich mir immer denke, okay, ähm, man denkt einfach leider nicht bis zum Schluss einfach solche Gedanken durch. Deswegen glaube ich jetzt zum Beispiel, dass das Thema nicht kommt. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche
3: Unterstützung. Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast Wieso, Weshalb, Vegan vertiefen möchte. Wieso, weshalb vegan von Gordon Brocks
2: und Lidl ist der Podcast für alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
3: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach, du bist Veganer oder wenn es gar nicht so einfach ist, etwas Veganes zu finden. Wieso, weshalb, vegan will vermitteln, dass man eine pflanzliche
2: Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
3: Vegan leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung, einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon Prox. Denn er ist ein echter Experte für veganen Lifestyle. Den Podcast Wieso-Weshalb-Veganen
2: von Gordon Brox und Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wer hat die Ostsee-Pipelines in die Luft gejagt? Das fragt sich ganz Europa seit dieser Woche und natürlich auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesem echten Pipeline-Grimi. Von der Leyen und Sprengstoffexperten sind sich sicher. Die vier Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind die Folge einer Sabotageaktion. Von der Leyen kündigte den Saboteuren eine stärkstmögliche Reaktion an und das stärkstmöglich war ein Zitat von von allein Wolfgang, wir wissen es natürlich auch nicht, aber wer ist angesichts seiner Drohung nicht verwunderlich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin unter Verdacht steht? Es gibt erste Spuren, die zum russischen Militärgeheimdienst führen. Hältst du auch andere Theorien für wahrscheinlich? Was ist mit der Ukraine, was mit Umweltschutzverbänden oder auch äh, große Wirtschaftsinteressen?
3: Also an Umweltschutzverbände, auch wenn sie sich leider in den letzten Wochen radikalisiert haben, glaube ich nicht. Denn das ist, jetzt bitte mich richtig, verstehe in Anführungszeichen, höchst anspruchsvoll, einen solchen Anschlag auszuüben. Das geht nicht mal eben mit runtertauchen, in die Luft springen und wieder nach oben kommen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass staatliche Stellen dahinter stehen. Es gab ja schon vor längerer Zeit Hinweise des amerikanischen Geheimdienstes, auf einen möglichen Anschlag, auf eine Pipeline. Die Bundesinnenministerin hat sich schon mal in ähnlicher Weise geäußert. Und es ist, wie so oft in diesen Fällen, ziemlich sicher, dass staatliche Akteure dahinterstehen. Und man hat allenfalls Indizien, aber keine handfesten Beweise dafür, dass Russland dahintersteckt. Dieses Problem hatten wir in der Vergangenheit schon bei Cyberattacken. Jetzt haben wir Attacken auf die kritische Infrastruktur. Ich lasse jetzt mal dahin stehen, wer es war. Jedenfalls geht davon der Hinweis aus. Achtung, wir haben noch ganz andere Mittel und Möglichkeiten, um euch zu schädigen und um zuzuschlagen. Die Pipelines enden ja in Lubmin, also in, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind ganz unmittelbar davon betroffen. Aber der Engländer nennt das Smoking Gang oder das letzte Beweismittel, was man noch braucht um eine Indizienkette schließen zu können und den Täter zu überführen, das haben wir nicht. Aber es geht nicht nur um die klassische Kriegsführung mit militärischen Mitteln, wie wir sie aus leidvoller Erfahrung kennen, sondern es geht auch darum, dass man heute auf ganz andere Weise Staaten schädigen kann. Ein Beispiel habe ich gerade genannt, Cyberattacken. Und ein weiteres Beispiel wäre ein Anschlag, so wie geschehen, auf die Versorgungsleitungen, die nach Deutschland und Europa führen. Corona macht auch vor der Bundesregierung nicht halt. Es hat in dieser Woche gleich drei Sozialdemokraten erwischt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bauministerin Clara Geiwitz und Bundeskanzler Olaf Scholz. Der verbringt seine Corona-Isolationszeit in seiner kleinen Wohnung im Kanzleramt. Ich kenne die persönlich. Also die ist wirklich klein. Sogar der wichtige Bund-Länder-Gipfel mit Scholz wurde verschoben, weil der Kanzler nicht persönlich erscheinen konnte. Christian, es gibt politische Beobachter, die sicher sind. Olaf Scholz kommt die Verschiebung gerade recht, weil sich Bund und Länder noch lange nicht einig sind, wie die Energiepreise bekämpft werden sollen. Warum ist sich die Ampel so lähmend uneinig?
2: Ja, das ist natürlich die
3: Gretchenfrage, aber es
2: ist ja nicht ganz richtig. Der Ländergipfel hat ja stattgefunden, nur ohne Beteiligung von Olaf Scholz. Und wenn man den Nachrichten und den Statements glauben kann, dann haben sich die Länder ja eigentlich auf eine große Linie auch geeinigt. Geeinigt haben sie sich nicht, wie das Ganze bezahlt werden soll. Und ich glaube, dass das der große Zankapfel innerhalb der Ampel ist, dass natürlich Lindner sagt, wir müssen die Schuldenbremse einhalten nächstes Jahr, die viele Teile der SPD die sagen, Quatsch, weg damit, wir müssen jetzt agieren. Und die nachfolgenden Generationen, die werden das schon irgendwie wuppen. Und äh, solange man da noch nicht weiß, wie man das Ganze finanziert, kommt das natürlich ganz recht. Man hat jetzt wieder ein paar Tage Luft, äh, bis der Kanzler genesen ist. Und äh, dann kann man diese paar Tage nutzen und sich vielleicht innerhalb der Koalition Einigen. Auch äh, Lindner hat ja im TV gesagt, er wird ja nicht öffentlich sagen, wie er das Ganze finanzieren soll. Sprich, eigentlich weiß er es noch nicht, wie er das Ganze finanzieren soll. Und äh, das ist vermutlich die Kuh, die noch irgendwie vom Eis muss. Und äh, wir haben so viele Probleme und bisher arbeiten die drei Koalitionäre ja immer noch zusammen. Aber das ist schon eine große Kröte, was die ganzen Partner, die drei Partner schlucken müssen. Siehe, dass auch Robert Habeck jetzt verkündet hat, dass doch die zwei Atomkraftwerke äh, weiterlaufen sollen für drei oder vier Monate. Aber nicht, weil wir sie in Deutschland brauchen, sondern weil die Franzosen Energiebedarf haben. Also da muss man ja auch ein bisschen schmunzeln, da wird die Schuld nach Frankreich geschoben und wir wissen natürlich inzwischen alle, dass wir einen europäischen Energieverbund haben, bei dem jeder jedem hilft. Also ich glaube, diese kleine Verschiebung kommt der Koalition, nicht nur dem Kanzler, sondern der Koalition gerade recht, weil man noch nicht weiß, wie das, was dieses viele, viele Milliarden ähm, dann an Kosten verursacht, der Energiepreisdeckel und so weiter und so fort, wie das alles finanziert werden soll und äh, da wird man hinter den Kulissen mit Hochdruck daran arbeiten und vielleicht wird ja noch jemand krank und man hat dann noch mehr Zeit.
3: Und am Donnerstag handelte die Ampelkoalition endlich. Aus dem Homeoffice griff Olaf Scholz durch mit einer Energiepreisbremse und einem Entlastungspaket von etwa 200 Milliarden Euro. Olaf Scholz nennt das einen Doppelwumms und diesem Doppelwumms fällt auch die umstrittene Gasumlage zum Opfer.
2: Wolfgang, dein Partei. Freund und Parteichef Friedrich Merz hat in dieser Woche einen Sturm der Entrüstung entfacht, als er bei BILD TV den Vorwurf erhob, viele ukrainische Flüchtlinge würden Sozialtourismus betreiben. Das war sein Wort, weil sie zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her pendelten. Der Grund dafür, nach Ansicht von Merz, der Umstieg der Bundesregierung von Asylbewerberleistungen auf das System der Arbeitslosengeld. Zwei Zahlungen. Wolfgang Friedrich Merz ist ja nun ein alter Hase, obwohl er zwischendurch ja auch mal lange weg war. Er hat sich jetzt auch inzwischen für den Begriff Sozialtourismus ja entschuldigt, aber als erfahrener Politiker, als Profi. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass so ein Begriff einfach einem rausrutscht. Ist das Kalkül? Was sagst du denn jemand, der ebenfalls äh, jahrzehntelang da im Politikgeschäft war?
3: Nein, ich glaube nicht, dass das Kalkül war, denn so wird es ja häufig bezeichnet, das Fischen am rechten Rand würde der Union mehr Stimmen kosten in der politischen Mitte, als es Stimmen bringen würde. Das weiß auch Friedrich Merz, das muss ich ihm nicht erklären. Ich glaube allerdings auch nicht, dass ihm der Begriff Sozialtourismus so herausgerutscht ist. Das war schon eine bewusste Äußerung, für die er sich richtigerweise umgehend entschuldigt hat. Interessant ist der Sachverhalt. Denn zum einen ist der Unterschied zwischen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hartz IV, zukünftig Bürgergeld, gar nicht so groß, wie man glauben könnte. Es gibt noch einen Unterschied, aber der ist relativ gering. Also da wird keiner seine Lebensverhältnisse fundamental ändern, nur weil es jetzt Hartz IV gibt und nicht mehr die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und der zweite Punkt ist, diese Problematik kennen wir schon seit vielen Jahren aus den Debatten um das Asylrecht. Beim Asylrecht geht es ja um die individuelle politische Verfolgung. Also wenn ein Antragsteller sagt, ich werde in meiner Person durch den Staat oder staatlich zuordnbare Akteure, werde ich aus politischen, ethnischen, religiösen Gründen verfolgt. Passt das dann zusammen, wenn man regelmäßig in die Heimat fährt? Urlaub macht, Verwandte besucht, wenn man gleichzeitig vorträgt, politisch verfolgt zu sein. Also die Debatte kennen wir aus der Vergangenheit. Jetzt geht es um Kriegsflüchtlinge, so wie bei Flüchtlingen aus Syrien auch. Das ist die Thematik 2015, 2016. Da gilt das sogenannte kollektive Kriegsfolgenschicksal. In meinem Land gibt es Krieg und ähm, ich möchte nicht, dass ähm, meine Familie, meine Kinder und ich selber als Person leide unter den Folgen des Krieges. Ich suche Schutz in Nachbarländern. Passt es dann zusammen, dass man auch noch mal nach Hause fährt? Und Da muss man sagen, entscheidend ist nicht, ob es eine Hin- und Herfahrt gibt, sondern entscheidend ist, wo der Lebensmittelpunkt ist. Und das hätte Friedrich Merz auch wissen müssen, wo ist der Lebensmittelpunkt? Es ist ein Unterschied, ob mein Lebensmittelpunkt in der Ukraine ist und ich nur ab und zu nach Deutschland fahre oder ob der Lebensmittelpunkt in Deutschland ist und ich ab und zu in die Ukraine fahre. Das ist schon ein Unterschied. Wenn der Lebensmittelpunkt in der Ukraine ist, dann gibt es auch keine Rechtsgrundlage für den Bezug von Sozialleistungen in Deutschland. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn jemand den Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, aber nach in die Ukraine-Reise, um dort Verwandte zu besuchen, das ist nur ein Beispiel, dann schließt das nicht den Bezug hier aus. Wenn man Sozialtourismus erwähnt, dann muss man Fakten haben und die gibt es offensichtlich nicht, diese objektiven Daten und deswegen konnte sie Friedrich Merz auch nicht präsentieren. Die Problematik dieser Begriffe besteht darin, dass es immer pauschal ist und pauschal geht immer daneben. Aber lass uns doch mal
2: bitte kurz über die für viele gefühlte Wahrheit, die dahinter steckt, sprechen. Ich lese mal eine Stellenanzeige vor eines Supermarktes in Detmold. Die suchen, jetzt zitiere ich, einen Mitarbeiter in Vollzeit für den Getränkemarkt, Klammer auf, männlich, weiblich, divers und so weiter, Klammer zu, der, Klammer auf wieder, MWD, nicht komplett verpeilt ist, eine Kiste Bier von einer Kiste Wasser unterscheiden kann, der nicht beim kleinsten Kratzen im Hals eine Woche krank feiert und nicht alle drei Minuten eine WhatsApp schreiben oder in Insta checken muss. Das war eine Stellenanzeige eines äh, Supermarktes und wenn ich jetzt, Frage. Deutschland steht ja nicht nur wegen dieser Energieknappheit unter Druck, sondern auch als Sozialstaat. Von 84 Millionen Menschen, so viel haben wir inzwischen, kommt bald ein Erwerbstätiger auf einen Rentner. Das neue Bürgergeld vermindert ab Januar den Anreiz zu arbeiten. Dazu müssen akut etwa eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine versorgt werden und circa 130.000 Asylbewerber, die nur in diesem Jahr einen Antrag gestellt haben. Haben. Wolfgang, kommen wir denn an der Sozialdebatte nicht vorbei, so wie dieser Supermarktleiter es ja ironisch in seiner Anzeige geschrieben hat, wir einer Sozialhilfeempfänger oder staatlich Unterstützer Hilfeempfänger auf einen Erwerbstätigen. Läuft da was falsch? Wie würdest du denn diese Debatte über den Sozialstaat führen?
3: Ich glaube, dass wir zwei Sachverhalte unterscheiden müssen. Das Thema Sozialstaat hängt mittelbar, aber nicht zwingend mit dem Thema Schutzbedürftigkeit zusammen. Wer politisch verfolgt ist, wer einen Antrag auf Asyl stellt in Deutschland und wer die Voraussetzungen erfüllt, das ist übrigens nur der allergeringste, ein verschwindend geringer Teil, der Schutzstatus nach dem Asylgesetz bekommt, der bekommt die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und wenn er ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommt und sich nicht durch eigene Hände Arbeit ernähren kann, gibt es Hartz IV oder Bürgergeld. Es gibt Menschen, die wir brauchen. Das ist das Thema Fachkräftemangel, es gibt Menschen, die uns brauchen, das ist die Schutzbedürftigkeit. Der weitaus größere Teil ist der Schutz nach der Genfer flüchtlingskonvention der kleinere Teil ist das Asylrecht. Und das kann man nicht davon abhängig machen, ob dann der Sozialstaat zu stark belastet wird. Also wir können nicht sagen, der ist zwar schutzbedürftig, aber den weisen wir wieder zurück, den führen wir zurück, weil das sonst den Sozialstaat überlassen würde. Das geht nicht. Eine andere Frage ist, wieso klagen eigentlich so viele? Mir geht es ja nicht um die berühmten Raketenwissenschaftler. Wieso äh, klagen so viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber darüber, dass sie Stellen auch für einfache Tätigkeit nicht besetzen können? Und in der Tat ist es so, und durch das Bürgergeld verschärft sich diese Problematik noch, dass es sich für viele wirtschaftlich nicht lohnt, aus den sozialen Sicherungssystemen heraus und in eine Beschäftigung hereinzugehen, insbesondere dann, wenn es sich um eine Familie mit Kindern handelt. Warum? Weil der Regelsatz für die Kinder deutlich höher ist als das staatliche Kindergeld. Sobald man aus dem System heraustritt, verliert man ja die Differenz zwischen dem Regelsatz und dem Kindergeld. Nun ist es so, dass man das in Deutschland nur hinter vorgehaltener Hand thematisieren darf, weil sofort gesagt wird, sofort, wir können doch nicht alle Arbeitslosen unter den Verdacht stellen, dass Sie nicht an der Aufnahme einer Beschäftigung interessiert sind. Das stimmt auch, diesen Verdacht sollte man nicht aussprechen. Aber wenn mir einer sagt, niemand von Ihnen kann diese Beschäftigung, das ist ja jetzt ein ironisch ausgewähltes Beispiel gewesen, niemand kann diese Beschäftigung ausführen, dafür gibt es keinen. Nein, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass es einige, nicht die meisten, aber einige gibt, die denken, wirtschaftlich lohnt sich für mich das nicht, dann bleibe ich lieber bei dem gesicherten Einkommen im Sozialsystem. Es wird ja auch
2: das Wohngeld noch erhöht und zwar massiv erhöht. Da werden sich viele natürlich darüber freuen, richtig auch. Und weil man auch nicht mehr weiß, wie soll man die Energierechnungen bezahlen? Aber der Anreiz, dann was zu tun, wie diese Stellenanzeige des Supermarktes in Detmold ja zeigt, die wird ja dann immer geringer. Können Christian, wir? Ja, bitte.
3: Jeder vergleicht doch sein Einkommen, was er jetzt hat, aus staatlichen Quellen. Jeder vergleicht doch dieses Einkommen nicht mit seinem zukünftigen Bruttoeinkommen, sondern mit seinem zukünftigen Nettoeinkommen. Ganz genau. Wenn man dann feststellt, dass die Differenz vielleicht nur 100 oder 200 Euro beträgt, dann ist es... Sogar menschlich verständlich, dass man sich bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise fragt, warum soll ich dann die Beschäftigung aufnehmen? Ich
2: höre darauf, diese Debatte muss geführt werden, unabhängig des Ukraine-Krieges, der Energiedebatte und natürlich der gesamten Umweltdebatte, die wir nicht vergessen würden. Das wären spannende Zeiten.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung. Emma
2: steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
3: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können.
2: Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
3: Unsere Empfehlung schlafen Sie mit Emma Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe, Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung und zehn Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr.
2: Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter wwwemma Ein Wort. .de slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
3: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma. Risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de die Wochentester.
2: Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag treten neue Corona-Regeln für den Herbst in Kraft. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht vor, dass die Länder jeweils selbst über einen Großteil der Auflagen entscheiden. Können Wolfgang, wenn die Maskenpflicht im Fernzug als einer der letzten großen Maßnahmen bundesweit bleibt, was sagt das über die neuen Regeln aus? Ich war jetzt gerade die letzte Woche so viel mit dem Zug unterwegs und man wird richtig schon bedroht beim Reinkommen. Sie werden nur befördert, wenn Sie die Maske aufhaben, ansonsten werden Sie von der Beförderung ausgeschlossen. Das wird immer und immer wieder durchgegeben. Was sagt uns das aus über die neuen Regeln?
3: Also mir sagt das auf jeden Fall, wir brauchen weiter Regeln und Vorschriften. Ob die jetzt sinnvoll sind oder ob die sinnlos sind, spielt keine Rolle. Wir müssen jetzt wieder, weil wir einen strengen Winter mit hohen Infektionszahlen befürchten, müssen wir jetzt unbedingt wieder Regeln erlassen. Es ist schon geradezu paradox, auf dem Münchner Oktoberfest toben Millionen in den 14 Tagen ohne Masken herum. In den Zelten 7.000, 8.000 Leute dicht auf dicht ohne Masken. Aber wenn drei Leute in einem Fernzug sitzen, auch wenn 10 Meter zwischen ihnen sind im Abteil, Maskenpflicht wird rigoros durchgesetzt. In Flugzeugen ja nicht mehr. Ja! Angeblich ist dort, was auch stimmen mag, die Luftzirkulation besser als in den Zügen. Aber machen wir uns doch nichts vor, wenn man gerade bei längeren Strecken die Maskenpflicht nicht mehr streng durchsetzt in den Zügen. ja, Glaubt denn irgendjemand, dass die Infektionsgefahr dadurch explosionsartig steigen würde oder messbar steigen würde? Ich glaube das nicht. Ich bin auf dem Weg zum Zug nach Salzburg. Das sind gute sechs Stunden. Ich verrate es jetzt schon, ich werde mir was zu trinken bestellen, damit ich die Maske übrigens mal ab und zu abnehmen darf. Es ist auch
2: wirklich irre, der Großraumwagen waren vielleicht zu 20 Prozent besetzt und trotzdem läuft das Zugpersonal da rum und sagt, oh, die Maske, da habe ich gesehen, beim sie müssen die Maske aufziehen. Das heißt, der Abstand im Großraumwagen war so groß, dass du eigentlich gar nicht gesehen hast, wie viele Leute da sitzen und es ist wirklich absurd, ne?
3: Die letzte Fahrt war, waren wir zu zweit, spät abends in einem Abteil. Ich habe die Maske streng aufgehabt, nach dem Motto, ich darf mir ja gar nichts erlauben, sonst ähm, stehst du morgen irgendwo in der Zeitung auf der ersten Seite oder mit einem Bild. Ohne Maske geht gar nicht, aber der andere Zug im ähm, Sasse, hätte ich jetzt fast gesagt, hatte keine Maske auf. Es hat mich nicht gestört, ich muss ehrlich sagen, der äh, Mitarbeiter der Bahn hat ihn auch gar nicht ermahnt. Wahrscheinlich wusste der auch, also was soll das Ganze? Am Sonntag vor 90 Jahren erschien die erste Ausgabe der Londoner Tageszeitung The Times in der neuen Schriftart Times New Roman. Diese Schrift kennt fast jeder von seinem Computer, denn sie hat sich zu einer der bekanntesten und meist verwendeten Schriften entwickelt. Christian, hast du eine bestimmte Lieblingsschrift auf deinem Rechner oder sagst du, ich nehme, was kommt?
2: Ich nehme, was kommt. Ab und zu, wenn ich was Besonderes schreiben will, wähle ich eine andere Schrift, aber wenn es ganz privat geschrieben werden soll, dann mache ich das eben nicht am Computer, sondern mit meiner krieglichen Handschrift. Das finde ich immer noch persönlicher als irgendwie einen computergeschriebenen Text. Also ansonsten ist mir das völlig wurscht und es auch Times New Roman ist bei mir dann eigentlich immer eingestellt und ich benutze das. Am Montag läuft um 2015 im ersten Programm der historische Event-Zweiteiler Das Weiße Haus am Rhein, der die Geschichte des jungen Emil Dresen und des Überlebenskampfes seiner Hoteliersfamilie zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Vorabend des Zweiten Weltkriegs erzählt. In den Hauptrollen spielen der wunderbare Benjamin Sadler und Jonathan Berlin und auch Katharina Schüttler. Wolfgang, das Rheinhotel Dresen existiert ja heute in Immer noch in Bonn am Rhein. Warst du mal dort zu deiner Bonner Zeit
3: und wie kommt dir dieses
2: geschichtsträchtige
3: Haus, wenn ja, wie kommt es dir vor? Das atmet so ein bisschen Geschichte, das Haus. Es ist ja kein modernes, aber ein wunderschönes Hotel. Und ich war nicht nur doch zu meiner Bonner Zeit, ich war ja noch sechs Jahre Abgeordneter des Bundestages, als dieser noch in Bonn residierte, sondern auch danach, das gehört auch irgendwie zur sogenannten Bonner Republik, Allerdings, ich war ja zu dieser Zeit Heimschläfer. Also, wenn die Sitzungstätigkeit des Bundestages beendet war, bin ich nicht wie andere um die Häuser gezogen, sondern es ging ab nach Hause. Das sind so bis Bergisch Gladbach spät abends 45, 50 Minuten länger ist das nicht und morgens dann wieder nach Bonn. Also, ich habe mir in den Lokalitäten oder auch im Rheinhotel Dresden nicht die Nächte zum Tag gemacht. Aber ich gehe auch heute noch gerne in dieses Haus, weil es diese Antike ist jetzt der völlig falsche Begriff, aber weil es noch die Ausstrahlung hat der 60er, 70er Jahre, wird mittlerweile auch modern geführt. Aber für mich ist es so ein bisschen noch die gute alte Zeit. Und deswegen freue ich mich auch auf den Zweiteiler. Am Montag ist der Tag der Deutschen Einheit, der seit der Deutschen Wiedervereinigung 1990 jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert wird. In diesem Jahr werden die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt, also in Thüringen, stattfinden. Christian, ist das auch für dich immer noch ein besonderer Feiertag? Es steht uns gut zu Gesicht, einen nationalen Feiertag
2: zu haben. Früher war es ja der 17. Juni vor der Wiedervereinigung. Das ist jetzt so, wie es ist. Ich bin da nicht so ganz glücklich. Ich persönlich hätte lieber den 9. November dann gewählt, weil er ja historisch in wirklichen Bedeutungen da Tag war in der jüngeren deutschen Geschichte, da gab es die Ausrufung der Ersten Republik am 9. November, es gab den Hitler. Putsch, 23 am 9. November, bei Reichskristallnacht und auch der Fall der Berliner Mauer 1989 alles am 9. November. Also es wäre für mich der bessere Tag gewesen. Nun ist es der 3. Oktober. Ich finde es auch gut, dass es durch Zufall dieses Jahr in Erfurt stattfindet, die offiziellen Feierlichkeiten. Und ich hoffe, dass es ruhig bleibt und ich hoffe, dass die Einwohner in Thüringen oder im ganzen Osten doch die Vorteile der deutschen Einheit sehen, dass die Vorteile, die Nachteile doch wirklich äh, überwiegen und dass wir so froh sein können, in einer stabilen Demokratie zu leben und diese Werte auch hochhalten, auch wenn man nicht mit allem einverstanden ist, haben wir doch, und wir haben heute auch den ganzen Tag darüber gesprochen, was man besser machen könnte oder wo es auch hakt, aber trotzdem haben wir immer noch eine funktionierende Politik, die auch im Sinne der Menschen agiert und wo man äh, sich wirklich darum kümmert, dass auch durch diese ganz, ganz schwierigen Zeiten, Corona, die Umweltproblematik, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, dass wir da alle irgendwie da durchkommen und das müssen wir auch mal würdigen. Das entpflichtet uns nicht, auch Protest zu hören und zuzulassen und auch andere Meinungen zu hören. Wir haben auch über die Wahl in Italien gesprochen, in Schweden gesprochen. Wir müssen das akzeptieren und wir müssen auch gegenteilige Meinungen akzeptieren, wie Sarah Wagenknecht oder auch Gabor Steingart, die einfach auch das anders sehen mit der Blockadepolitik zu Russland. Das bringt uns nur weiter, wenn wir andere Meinungen zulassen. Und deswegen bin ich froh, dass wir einen Tag der Deutschen Einheit haben. Ja, ich wäre lieber für den 9. November gewesen, aber nun ist es der 3. Oktober und ist gut
3: so. Ich muss das noch korrigieren oder ergänzen. Den 9. November ist ein ganz, ganz wichtiges Datum vergessen, nämlich den 9. November 1995. Da ist unsere jüngste Tochter Victoria geboren. Okay, das ist jetzt <lacht> kein süß. Ereignis im welthistorischen Maßstab, aber für uns war es wichtig. Ja, ich glaube, wenn dein Buch jetzt die
2: nächsten fünf Jahre auf der Bestsellerliste Nummer eins beim Spiegel ist, dann kommen auch die Bosbachschen Daten noch viel mehr in den Fokus der Betrachtung.
3: Ich hatte schon, wir befürchten, das sei Ironie, aber das meinst du sicher ernst.
2: Also natürlich, natürlich. Am Dienstag feiert der Privatsender SAT1 ab 5.30 Uhr 35 Jahre SAT1 Frühstücksfernsehen. Die Jubiläumssendung soll auf allen sieben Sendern der gesamten Sendergruppe Pro 7 Satz 1 laufen. Neben RTL war Satz 1 einer der ersten Fernsehsender in Deutschland mit dem eigenen Frühstücksfernsehprogramm. ARD und ZDF starteten erst, nachdem sie gesehen haben, wie erfolgreich das bei den privaten Anbietern ist, fünf Jahre später mit ihren Morgenmagazinen. Wolfgang, bist du ein morgendlicher Fernsehgucker? Du bist ja viel in Hotels, dann stehst du auf, machst du dann den Fernseher
3: an, während du dich dann fertig machst? Ja. Ich habe fast immer den Fernsehen laufen morgens, schon um aktuell auf dem Laufenden zu sein. Und äh, in aller Regel ist es das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF. Aber wenn zu viele Krisen hintereinander sind, dann greife ich zur Fernbedienung und dann kommt das Sat1-Frühstücksfernsehen die kommen ja nicht so schwer politisch daher, sondern eher etwas heiter. Und wenn dann noch Vanessa Blumhagen über Stars und Sternchen spricht, mit einer Ernsthaftigkeit, die an ähm, Regierungserklärungen zur Energiekrise erinnert oder äh, das Neueste aus den Königshäusern dieser Welt berichtet, dann weiß ich, es gibt noch andere Themen. Es sind nicht unbedingt meine, aber, aber Christi, das muss ich dir sagen, zu viel Krise noch vor dem Frühstück, das vertrage ich nicht und deshalb... Schalte ich auch gerne um zum Sat1 Frühstücksfernsehen und äh, von uns zwei Happy Birthday zum 35. Geburtstag. Und wird dann da bei Stars und Sternchen
2: auch über Familie Bosbach berichtet?
3: Äh, ich hoffe nicht, denn meistens sind <lacht> es eher Peinlichkeiten. <lacht> Gut.
0: Bosbach und Rach.
3: Im Internet
2: diewochentester.de das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet. Und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast.